0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Atención, ya entra en vigor la ley más dura contra el aborto en Texas. No contempla excepciones ni siquiera en caso de violación. Te de contamos el alcance de esta polémica legislación.
2: Infierno en el oeste del país El incendio Caldor amenaza sin tregua Y está avanzando Obligando la evacuación De miles de habitantes Más de 30.000 estructuras Corren el riesgo De convertirse en escombros
1: Captado en cámara Queda el rescate De unos 300 migrantes Asesinados en una bodega Casi la mitad de ellos Menores de edad Sin agua y sin comida Aquí verás Las dramáticas imágenes Bienvenidos a la edición digital, les saludamos Paulina Sodi y Sacha Preto, qué gusto que nos acompañen hoy miércoles ombliguito de la semana. Y bien, arrancamos contándoles lo siguiente, atención en Texas porque ya entra en vigor la polémica ley que genera un debate nacional sobre el aborto, la SB8, que prohíbe la interrupción del embarazo a unas 7 millones de mujeres en edad reproductiva.
2: Bueno, pues esta ley ordena no hacerlo cuando se pueda detectar con una ecografía un latido fetal que está ocurriendo alrededor de las seis semanas de gestación. Y este es un periodo en el que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Además, no hace excepciones para la
1: violación o el incesto. El gobernador Greg Abbott brinda su firma a la legislación en mayo pasado y ahora Texas está en la lista de una docena de estados donde abortar puede implicar cárcel. Y bien... Hay que decir también, por supuesto, que sanciona a aquellas personas que ayuden a una mujer a conseguir... A alguien que le practique el aborto y también hace lo mismo con quienes pues, pongan en práctica este procedimiento.
2: Así es, ahí es donde radica lo polémico de esta ley, pero más adelante tendremos información para poder saber con detalle con una experta, eh, qué es lo que plantea esta ley, a quién sanciona, cuáles son las sanciones, si van desde una multa o incluso hasta la cárcel, todos esos detalles que son importantísimos saber.
1: Claro que sí, y bien, te preguntamos por supuesto en redes sobre este tema, ¿crees que un Estado debería prohibir el aborto a pesar de que es un derecho de la mujer, Dianila 129 comenta, así es el sistema y también lo hacen pues, saben que la apelación deberá ir a la suprema y hoy tienen mayoría conservadora en la corte solo urdes dice, claro que sí, tanta criatura inocente siendo asesinados, ellos no son culpables por nuestras decisiones. Por su parte,
2: Jovans Luciano comenta, eso no es un derecho. Y también Leticia Ramos nos dio su opinión y ella dice sí, porque es la vida humana de una persona, es un ser humano.
1: Y ahora te muestro más leyes que hoy también están vigentes en Texas. Esto es lo que debes saber. Los mayores de 21 años que no tengan historia criminal podrán portar pistolas sin licencia o capacitación. Se extiende también el uso de marihuana medicinal para personas con trastornos de estrés postraumático o cáncer. La prostitución es un delito que se paga con hasta dos años de cárcel. Y puedes comprar vino y cerveza en las tiendas a las 10 de la mañana los domingos sin esperar hasta el mediodía como era hasta ayer. Paulina. Así es, Sasha. Vamos a retomar este tema, esta
2: polémica ley en el estado de Texas. Para conocer sobre el alcance de esta ley en contra del aborto, vamos a conectarnos en este momento hasta el Capitolio de Texas con Diana Gómez, representante de Progress Texas. Se trata de una organización que aboga por los derechos civiles de los tejanos. Diana, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Hola. Estoy aquí en el Capitolio hoy. Muy difícil por tenerme. Diana, déjame preguntarte, en muchos casos las mujeres pues, no saben si están embarazadas a las seis semanas, ahí radica la polémica en esta ley. ¿Qué significa esta decisión para las mujeres que están buscando abortos? ¿A dónde pueden ir ahora?
3: Definitivamente, entonces, en el estado de Texas ya fue casi, casi imposible, muy difícil para obtener un aborto y con esta nueva ley que empieza hoy va a, estar, va a ser aún más difícil. Lo que va a pasar es que muchas personas Necesitando un aborto, van a tener que irse a otros estados y va a costar muchísimo más dinero de lo que ya costaba antes.
1: Diana, ¿y cómo avanzan entonces las demandas y apelaciones sobre esta nueva legislación?
3: Sí, la Suprema Corte tenía la oportunidad de parar uh, esto, de, de empezar a de tomar efecto hoy, ayer, pero no tomaron esa decisión. Todavía tienen tiempo. Aparte de eso, hay muchos. Um, eh, eh, casos contra esta ley que empezaron estatalmente y que van a continuar. Esta
2: lucha no termina hoy. Diana, ¿crees que otros estados podrían implementar una ley similar, imitar al estado de Texas? Definitivamente. Desafortunadamente esta es la primer ley de, de este
3: tipo que ha tomado en efecto en todo el país, pero este es solo un ejemplo de que puede empezar a pasar por todo el país de los Estados
1: Unidos. Y obviamente esas son eh, las repercusiones que se estarían ya contemplando. Y ahora bien, esta ley sancionaría a la mujer y a quien le brinde la ayuda en caso de practicar el aborto. En concreto, ¿cuáles serían los castigos? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Esta ley sancionaría tanto a la mujer como, por supuesto, a quien le permite practicarse el aborto. ¿Cuáles serían los castigos, las sanciones para ambos?
3: definitivamente. Esa es la primer ley de su este tipo, no solo en pasar, pero en propuestas. Lo, lo, eh, lo que puede pasar es que cualquier persona afuera del estado de Texas puede eh, traer cargos contra alguien que solo está ayudando a alguien a obtener un aborto y obtener un mínimo de 10 mil dólares.
2: Diana Gómez, te agradecemos mucho estas, esta valiosísima información. Gracias por esta entrevista. Buenas tardes.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Vamos a cambiar radicalmente de tema. California y Nevada son azotados por un verdadero infierno y me estoy refiriendo al incontrolable incendio Caldor que está obligando a sus gobernadores a declarar los estados de emergencia. Más de 50 mil personas tienen que dejarlo todo en tan solo minutos en el popular destino turístico de la ciudad de South Lake Tahoe por las llamas que están avanzando con gran rapidez y están quemando más de 34 mil edificaciones. Para hablar al respecto, nos conectamos en vivo con Luis Mejid hasta South Lake Tahoe, California. Luis, tú tienes más detalles. Cuéntanos. Por favor,
4: ¿qué tal, Paulina? ¿Salla cómo están? Estamos precisamente aquí en Saule y Tajo. Déjeme, déjeme mostrarle un poquito cómo está la ciudad. Una ciudad que en estos momentos debería estar llena de gente, llena de turistas. Sin embargo, es un pueblo fantasma, lleno de humo. Los bomberos están muy preocupados. Hoy va a ser un día crucial. ...para salvar a la ciudad de South Lake Tahoe, Las llamas, lamentablemente, como se esperaba, han estado avanzando durante la noche. Vienen de aquel lado, vienen del sur, de, y, se, y se vienen eh, acercando hacia aquí, hacia la ciudad. De modo que los bomberos están muy preocupados. 50.000 personas, por lo menos, fueron evacuadas. Hay más de eh, 34.000 edificios que están amenazados por las llamas. Ya cientos han sido destruidos. Por el momento las llamas no llegan a South Lake Tahoe, pero se espera que en horas más, si esto no cambia, la situación empeore aquí y sea mucho más grave. Inicialmente los bomberos pensaron que el paso montañoso que existía entre el incendio y la ciudad iba a servir como una barrera natural, pero eso no funcionó, las llamas pasaron sin ningún problema. Por primera vez en la historia, las llamas han cruzado la sierra nevada. Esto es todo lo que tengo desde el sábado de Itajo. Regreso con ustedes.
1: Las próximas horas son críticas, sin duda alguna, en esta intensa batalla que libran contra el fuego calder. Te agradecemos, Luis Mejir, por brindarnos estos detalles en vivo desde California. Y vamos ahora a hablar de otro fenómeno también, y es que aumenta a al menos cuatro la cifra de fallecidos por el huracán Aira, dos personas en Luisiana y dos en Mississippi. La noticia alentadora es que Entergy, la empresa que surte el energía en Nueva Orleans restaura el servicio en el este, justo cuando en esa ciudad se decreta toque de queda nocturno para evitar delitos. Mientras, la Guardia Nacional avanza en las labores de rescate en zonas donde todavía no hay luz ni agua potable. La temperatura se acercaría a los 100 grados Fahrenheit este miércoles, mientras se mantiene la escasez de gasolina y hasta de alimentos.
2: Mucha atención si vives en California y estás esperando el segundo cheque de estímulo de 600 dólares. Te tengo buenas noticias, ya que a partir de hoy te llegará en cualquier momento. Según California Tax Franchise, todo depende del código postal, aunque la mayoría de los pagos serán con un depósito directo a tu cuenta bancaria. Y si en tus planes cuentas con una pensión, te cuento que un nuevo informe del gobierno advierte que el Seguro Social no podrá pagar los beneficios completos a partir de del 2034, un año antes de lo esperado. Y esto obedece en buena medida a los estragos por esta pandemia que ha generado un aumento de los costos de atención médica antes de lo esperado. Por cierto, el Medicare agotaría sus fondos de reserva en los próximos cinco años.
1: Que no se te escape. Si te vacunaste con las dosis de Moderna, tendrías dos veces más anticuerpos de COVID-19 que si recibiste las de Pfizer. Así lo señala ahora un estudio. Entre tanto, aumentan las hospitalizaciones pediátricas por coronavirus. 330 a diario entre el 20 al 26 de agosto. Y autoridades sanitarias alertan que se suspenda la venta del fármaco veterinario Ivermectina.
2: Esto, a pesar de que un juez de Ohio ordenó a un hospital aplicársela a un paciente, pero para hablar de estos temas vamos a conectarnos con el doctor Carlos del Río, profesor de, la de medicina en la Universidad Emory e investigador del estudio de la vacuna de Moderna. Doctor, bienvenido como siempre. Este estudio lo que sugeriría es que quienes se vacunaron con Moderna no necesitarían una tercera dosis de refuerzo.
5: Mira, no sabemos y no sabemos qué implicaciones tiene ese aumento de anticuerpos porque no sabemos la, la, la correlación clínica de ese aumento de anticuerpos. Lo que es importante mencionar es que las vacunas continúan funcionando en la prevención de hospitalización y en la prevención de enfermedad grave. Entonces yo creo que hay que ver esos datos con cierto interés científico, pero también no sabemos qué implicaciones clínicas tengan.
1: Doctor, estábamos hablando de este aumento de hospitalizaciones pediátricas, 330 en seis días. ¿Cuánto tiempo estarían los niños en el hospital? Y en su mayoría serían aquellos que ya presentaban condiciones preexistentes, como por ejemplo asma o condiciones respiratorias.
5: Mira, en realidad no sabemos por qué estamos aprendiendo apenas sobre COVID en niños. Nunca habíamos tenido tantos niños hospitalizados. Lo más importante es proteger a, los, a nuestros niños y evitar la infección. Vemos en, 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 en escuelas, en, en lugares donde se está enforzando el uso de la, de la mascarilla, eh, vemos una mucho menor incidencia de COVID en niños. Tenemos que proteger a nuestros niños vacunando a los adultos y usando mascarilla.
6: Y doctor, por
2: último, hablando de los riesgos que alertó la FDA, ¿por qué la gente no debe de usar la ivermectina para combatir el COVID-19?
5: Mira la ivermectina, es un medicamento útil en humanos lo utilizamos para tratar los piojos, lo tratamos también para utilizar algunas para tratar algunas infecciones parasitarias pero en los animales es muy importante para quitarles eh, parásitos a los animales y sean si dosis muy elevadas, se utilizan. La ibermectina es tóxica y no tiene ninguna utilidad para, el, para el, el, el COVID y tenemos que dejar de utilizarla para COVID. Es realmente un gran error el que estemos haciendo esto y es producto de, de desinformación, de falta de información apropiada que está circulando en el Internet y realmente me da... Eh, pues mucha coraje el que un juez haya ordenado que un hospital eh, administre este medicamento porque ese juez pues no, tiene, no tiene idea de medicina y no sabe lo que está haciendo.
1: Doctor Carlos del Río, le agradecemos infinitamente por aclarar tantas dudas sobre el coronavirus esta tarde en Edición Digital en Vivo.
2: Gracias, buenas tardes. Y pasemos a otro tema, porque el presidente Joe Biden avivó la polémica al calificar como exitosa la misión de casi 20 años en Afganistán. El mandatario dijo que no había opción, era irse o escalar. Y la salida de las tropas fue una recomendación, dijo, unánime de los altos mandos militares. Pero también el presidente Biden prometió sacar a quienes aún permanecen en ese país. Vamos a escucharlo.
5: The bottom line, 90%... El presidente Joe
2: Biden agregó que una guerra siempre enfrenta desafíos y complejidades y culpó al expresidente Donald Trump de reforzar a los talibanes con un acuerdo que dificultó los esfuerzos de evacuación de miles de personas en Kabul.
1: Y nuestro número del día es 5,8 trillones, esa es la cantidad de dólares que gastó Estados Unidos en casi dos décadas de guerra en Afganistán. Se anticipa que la atención médica para los veteranos supere los 2 billones de dólares hasta 2050. Además, solo en cuestiones de interés de los fondos prestados para pagar los conflictos en Afganistán e Irak, se proyecta que esa cifra llegaría a más de 6 mil millones de dólares.
2: Vamos a hacer una breve, muy breve pausa y al volver rescatan a varios cientos de migrantes que estaban hacinados en una casa en Nuevo León, México, poniendo en peligro sus vidas.
1: Y escándalo por sobornos en México. Exdirector de Pemex habría entregado millones de dólares al expresidente Peña Nieto. En minutos tenemos nuevos
0: detalles. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Más de 300 migrantes fueron rescatados en México. Ellos permanecían hacinados sin agua, sin alimentos y en condiciones deplorables y de
1: vulnerabilidad que ponían en peligro sus vidas. Aileen del Toro tiene las dramáticas imágenes y los detalles. Ailén, cuéntanos. Buenos, buenas tardes.
7: Así es, Hacha. Muy buenas tardes también para ti. Te cuento: se trata de 327 migrantes, entre ellos unos 120 menores, en una casa bodega en el municipio de Cadereyta, en el estado de Nuevo León, México, al norte del país, quienes fueron rescatados por agentes del Instituto Nacional de Migración de México. Los agentes señalaron que las personas, de las que hasta este momento no se sabe su nacionalidad, estaban en la casa en condiciones infrahumanas que ponían en riesgo sus vidas. Por ejemplo, de entrada no tenían ni comida ni agua. Pero ahora, ¿cómo dieron las autoridades con ellos? Te cuento que la movilización se dio en un inmueble ubicado en la calle Jesús García, que esto es muy cerca de Monterrey, luego de que anteriormente hubo un trabajo de investigación por la agencia estatal, precisamente de investigaciones, quienes estaban dando seguimiento al caso de un paciente de un hospital de Cadereita, quien falleció y al que continuamente lo estaban visitando varios extranjeros. Como lo indica el comunicado que veremos en pantalla con las pistas Obtenidas, las autoridades dieron con el domicilio en el que estaban estos migrantes y procedieron, bueno, a su rescate. También veamos las cifras que son alarmantes. Este año la patrulla fronteriza ha encontrado 383 migrantes muertos. Este es el número más alto en los últimos siete años. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Migración de México informó que de enero a la fecha, como lo vemos en el calendario, ha identificado a más de 34 mil menores de edad, tanto acompañados como no, que transitaban por territorio mexicano en condición irregular. Sacha, Paulina, de verdad que es muy preocupante que esta cifra se triplicó con respecto al mismo periodo del año pasado. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Aylen. Tristes noticias.
1: Y sobre todo en este grupo en particular, que casi la mitad, menores de edad, los inmigrantes. Así sí. es. Duro tema, duro tema. Sin duda alguna. Y bien, vamos ahora a lo siguiente. Escándalo por sobornos en México. El diario Reforma da detalles sobre el supuesto mecanismo que habría utilizado el exdirector de Pemex para entregar al menos 6 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex canciller Luis Videgaray.
2: Bueno, ese dinero habría sido enviado a una cuenta fuera de México y después retirado en efectivo, pero vamos a conectarnos con Jessica Cermeño, quien se encuentra precisamente en México. Cuéntanos, Jessica, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía?
6: es la cuestión, Paulina, porque hasta este momento no lo tenemos claro, los detalles que sabemos son del diario Reforma, como ya lo decían, que explica la versión de la fiscalía, lo que está detrás de las acusaciones en contra de Emilio Lozoya, les cuento un poquito cómo fue el mecanismo, se supone que ejecutivos de Odebrecht, que ya declararon en su momento que le entregaron al menos 6 millones de dólares a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos en tiempo del de, eh, gobierno de Enrique Peña Nieto que le entregaron 6 millones de dólares para favores. Y supuestamente lo que se hizo con ese dinero es que se fue depositado en una cuenta en Islas, Islas Vírgenes Británicas. De ahí hubo gente que lo sacó dinero en efectivo y lo único que dice la fiscalía es que fue para Enrique Peña Nieto y también para su canciller Luis Videgaray. Hasta ahorita eh, lo que se sabe es gracias a un amparo que se nos solicitó Jorge Luis Lavalle, quien es el único implicado en la trama de Odebrecht aquí en México que está en la cárcel. Entonces, pues por supuesto, nosotros solicitamos alguna versión a la Fiscalía General de este país. Lo que nos dicen es que ellos no pueden dar información en el caso, porque eso sería violar, obviamente, el debido proceso de toda la investigación. Pero en distintos momentos la Fiscalía se sí ha especificado que su principal fuente de información para esta trama son los dichos de Emilio Lozoya, que en este momento está buscando una negociación con el gobierno, diciendo que él da los detalles de cómo fueron estos sobornos que se utilizaron, sobre todo, ...para la aprobación de la reforma energética, los ejecutivos de Odebrecht han dicho en otro momento... ...que también lo utilizaron para ganarse el contrato de una refinería en Tula, Hidalgo... ...al norte de, de aquí de la Ciudad de México, pero todavía no sabemos exactamente cuáles son los detalles... ...por supuesto nosotros vamos a estar investigando, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esa trama... ...regreso con ustedes. Sí, sin
1: duda, bueno, porque son declaraciones que tendrían un amplio alcance... ...así que te agradecemos, Jessica Cermeño, por brindarnos esos detalles en vivo... Desde Ciudad de México Señores, el padre de
2: Britney Spears está pidiendo Una suma millonaria de dinero Antes de abandonar la tutela
0: Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
2: Seguimos con las noticias, señores. Laura Bozo puede ser arrestada en cualquier momento, esto después de que un juez le negó el amparo y autorizó a la Fiscalía General de México detenerla. El mismo juez había permitido evitar provisionalmente su detención y para ello la presentadora tenía que pagar 15 mil dólares como garantía y entregar su pasaporte, pero ella no cumplió con esto y ahora procede la orden de aprehensión en su contra.
1: Dos millones de dólares, esa es la cantidad que ahora pediría el padre de Britney Spears antes de abandonar su tutela. Así lo anuncia el abogado de la cantante que considera un intento descarado de extorsión el pedido después de los millones ya cosechados de la herencia del artista. Esta solicitud se une a las condiciones que se abordarán en una audiencia en corte el próximo 29 de este mes.